0: todos y todas, como ya sabéis, mi nombre es Lucía y soy profesora de español y me acompaña, como habitualmente,
1: Paquito el Chocolatero.
0: Antonio, a lo mejor no pillan la coña de Paquito el Chocolatero. <risa> <risa> ¿Qué idiota? Bueno, no pasa nada. Antonio os va a dejar... <risa> Empezamos bien, ¿eh? Die 20 segundos y ya con tonterías. Antonio os va a dejar... Te va a dejar el enlace de Paquito el Chocolatero en el artículo del blog rkl.com, que estará solo eso, pero el artículo entero con todo el vocabulario y los ejercicios en la Academia de Español RKL, ¿eh? Bueno, Antonio, ¿ya?
1: No lo sé, no lo sé. Voy a intentarlo.
0: <risa> Venga, eh, antes de empezar con el tema de este episodio, simplemente quería deciros que la semana pasada ya empezamos las clases de conversación en la academia en grupos y fueron geniales. Hubo cuatro clases en total para que fuéramos grupos pequeños y para los diferentes usos horarios. Y la verdad es que una maravilla. Estoy deseando que lleguen las próximas. Además, los estudiantes de la academia se están organizando entre ellos para hacer también quedadas, hablar más en español a través de videollamada o a través de audio también para hacer un club de, de libros, o sea, que de lectura. Así que, vamos, una maravilla. Bueno, Antonio, ¿empezamos con el tema o qué? Vamos allá. Tenemos varias expresiones españolas que me habéis dicho a través de Instagram porque he preguntado a través de una, story, una historia en Instagram qué expresiones os gustan más en español. Y bueno, he recibido auténticas maravillas, auténticas maravillas. Y de esas maravillas hemos seleccionado 10 que nos encantan también a nosotros, bueno, que nos gustan, aunque sean vulgares algunas, pero ya sabéis cómo somos, así que no nos tenemos que esconder. Y la verdad es que la primera, de, bueno, la primera y varias de ellas ya las hemos explicado, pero como resumen y recordatorio viene genial. Antonio, ¿cuál es la primera expresión que les gusta a muchos estudiantes de español?
1: ¿Y a ti te gusta o no?
0: A mí me encanta. Si sí, la expliqué. Hice un vídeo y todo.
1: Bueno, la expresión es la siguiente. Éramos pocos y parió la abuela.
0: Éramos pocos y parió la abuela. ¿Cómo se os nota que os mola esta expresión? Porque me la habéis dicho muchísimos. Hice un pequeño vídeo y lo subí a Instagram y a Facebook ya hace tiempo, ¿eh? Hace más de un año. Y creo que también está en... aquí en el podcast, si no me equivoco. Bueno, Antonio, ¿qué significa? Éramos pocos y parió la abuela.
1: Es una frase que se suele emplear cuando hay muchas personas en un lugar y llegan más y ya somos demasiadas personas, nos hemos quedado sin espacio y se forma un gran tumulto.
0: Sí, ese es el significado, bueno, uno de los significados. Cuando ya somos muchos, por ejemplo, estamos tres personas dentro de la cocina y entonces viene otra persona más y la cocina no es enorme, es normalita o es pequeña, así que decimos... Joder, éramos pocos y parió la abuela, es decir, éramos muchos, estamos siendo irónicos, ya éramos muchos y entonces vino otra persona más. Parir, chicos, parir significa tener un bebé, dar a luz, alumbrar un bebé. Entonces, si la abuela pare, si la abuela tiene un bebé, eso es completamente inesperado. Entonces, está siendo esta frase es completamente irónica. Se refiere a que ya somos muchos y encima viene otra persona más, joder. Este es uno de los significados y hay otro más amplio, que es cuando nos están pasando cosas malas y ya tenemos muchos problemas, pues son suficientes porque ya son muchos problemas, pero si de repente tenemos otro problema más decimos, joder, tío, éramos pocos y parió la abuela, como ya se me ha roto el móvil, se, además creo que dije este mismo ejemplo en el podcast hace más de un año, se me ha roto el móvil, se me ha roto la tablet, y ahora encima se me rompe el ordenador, éramos pocos y parió la abuela. Este es un significado más amplio, sí, más metafórico, bueno, los dos son metafóricos, pero este de los problemas es un significado más amplio, y el que se suele usar más a menudo es cuando somos ya mucha gente en el mismo sitio, ¿no? Siguiente expresión, Antonio. Ajo y agua. Ajo y agua. Ajo y agua. ¿Qué significa?
1: Es la forma de acortar la expresión a joderse y a aguantarse.
0: Sí, y esto me recuerda a que en la academia tenemos una clase que no, no recuerdo cómo se llama, pero algo como eufemismos para no decir palabrotas en español. Pues este es un eufemismo para no decir palabrotas. Ajo y agua es una forma de no decir a joderse y a aguantarse. ¡Ea! Está lloviendo otra vez y no podemos salir a la calle. Ajo y agua. Es el cuarto examen que suspendo porque no me apetece estudiar. Ajo y agua. A joderse y a aguantarse. Siguiente expresión, Antonio.
1: Me cago en la mar salada.
0: No, pero dilo como un español.
1: ¡Me cago en la mar salada!
0: Así no lo dicen los españoles, Antonio. Suspendido.
1: ¿Cago en la mar salada?
0: No. Es... ¿Quién cojones dice salada, Antonio? Ah,
1: me cago en la mar salada.
0: Le ha costado, pero ha llegado. ¡Me cago en la mar, Salá! ¿Quién coño dice Salada? Eso es demasiado repipi.
1: A ver, yo he escuchado a gente muy fina decir bacalado y colacado.
0: Bueno, sobre todo los niños, ¿eh? Que hacen eso, que dicen, joder, si se dice terminado comido, ¿por qué no se dice colacado bacalado? Sí, pero vamos a ver, Salá, de toda la vida de Dios, de toda la vida de Dios. Me cago en la mar Sala. Todo... Bueno, ya tenéis en YouTube un vídeo sobre me cago en Me cago en la, expres... la pronunciación más propia es me cago, cu, buen, buen, me cago en guen, me caguen. Ya tenéis una explicación de todo eso, así que vamos rápidamente, simplemente que es muy gracioso cagarse en la marsala. Es que quemar no es sala, Antonio.
1: Bueno, hay mares interiores que son de agua adulta. ¡Joder! Me bueno, ha dejado pero el aquí, dios. Pero, pero la cuestión aquí es que esto es otra forma de, de cagarse en algo. En España nos cagamos en cualquier cosa, entonces, bueno.
0: Me cago en la leche.
1: Y en otras cosas más gordas.
0: ¿Como que No, 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 no. Aquí no se dicen palabrotas. Por eso, por eso. Como que no se dicen? Si hemos dicho un montón. Bueno,
1: pero no hace falta reproducirlas porque todos sabemos a qué nos referimos.
0: Sí, bueno, quizá no. Y si no lo sabes, pues ya sabes que tienes el vídeo en YouTube, también en la academia, y creo que está subido al podcast, me cago en. ¿Está subido, me cago en? Yo creo que sí. Vale, pues búscalo, ¿eh? <risa> Venga, me cago en la marsala. Además, pronúncialo así, salá. Me cago en la marsala. Seguimos. Una frase buenísima que lo hemos visto en los mensajes estos de Instagram y nos ha hecho muchísima gracia. ¡Qué frase, Antonio!
1: Es una frase que no tiene nada de metafórico. De hecho, es bastante <risa> clara y directa. Pero es a la vez muy común en español, que es cuando alguien le dice a otro ¡Eso te pasa por gilipollas!
0: ¡Eso te pasa por gilipollas! <risa> Vamos a ver. Esto es muy vulgar, ¿eh? Cuidado. Atención. Alerta roja de vulgaridad, gilipollas todos sabemos que es un insulto, es una palabrota y además es fuerte, a ver fuerte, que no es como tonto o idiota, que es algo muy suave, no, gilipollas es fuerte, entonces cuando le decimos a alguien eso te pasa por gilipollas, o somos una persona muy vulgar o tenemos muchísima confianza o realmente la otra persona ha hecho algo muy malo. La otra persona ha hecho algo muy malo y como consecuencia de eso que ha hecho, le pasa algo malo a esa persona, ¿sí? Hace algo que está mal. Hace algo que está mal. Ejemplo, puede ser que hayas visto el típico vídeo de algún gilipollas, porque esta es la palabra adecuada, que tira basura a la calle, un gilipollas que tira, va conduciendo y tira, no sé, algo de basura a la calle. Y entonces pasa un motorista, recoge esa basura que ha tirado el gilipollas a la calle y se la mete por la ventanilla de vuelta, le mete la basura de vuelta al coche. ¿Qué frase le diríamos al conductor que ha tirado la basura a la calle, Antonio?
1: Claramente, eso te pasa por gilipollas.
0: Eso es. Así que cuando tú haces algo malo a propósito y conscientemente, plenamente consciente, y te pasa algo malo como consecuencia, otra persona te puede decir, eso te pasa por gilipollas.
1: <risa> y recordemos que esta frase también se puede cambiar por otras palabras, como eso te pasa por idiota, por imbécil, por capullo. Sí,
0: sí. Muy bien. Esto lo podemos cambiar. Eso te pasa por maleducado. Eso te pasa por idiota, eso te pasa por... ¿por qué? Col por cualquier motivo. <ríe> eso te pasa por hablarme así, me has hablado mal y mira lo que te ha pasado. Eso te pasa por... bla bla bla. <ríe> Pero sí, eso te pasa por gilipollas, es la mítica. <ríe> Venga, Antonio, vamos con la siguiente.
1: Ser pan comido.
0: Ser pan comido es algo que ya hemos visto en un vídeo sobre expresiones para decir que algo es fácil en español. Así que ser pan comido significa ser...
1: Muy fácil, muy sencillo.
0: Muy fácil. ¿Por qué? Porque el pan es maravilloso, es una de las mejores cosas sobre la Tierra, así que...
1: Y aparte suele ser bastante blando en general, porque aunque Eso por es. fuera es más crujiente, pero por dentro es todo miga y la miga es blandita.
0: Sí, sí. Así que si está muy bueno y es fácil de comer... En resumidas cuentas, ser pan comido es algo muy sencillo porque comer el pan es muy fácil y además es barato, a priori, ¿no? Más o menos es barato. Así que, ser pan comido, ser fácil. ¡Seguimos!
1: Una bastante chula. Irse con la música a otra parte.
0: ¿Esto qué es lo que es? Como dirían en Murcia Capital, ¿esto qué es lo que es?
1: Bueno, es una frase que normalmente se suele utilizar cuando alguien... Reprende o le echa la bronca a alguien que viene a molestar, a incomodar, porque viene con impertinencia o con, haciendo ruido o, molest pero, pero, o molestando.
0: Pero no le dice a la otra persona, irse con la... No, qué es lo no, que no. le dice.
1: Vete con la música a otra parte.
0: ¿Y con esa tonalidad tan tranquila.
1: Vete con la música a otra parte. <ríe> Dios, Joder.
0: Dios, tranquilidad, por favor. <ríe> Vamos a dejar sorda a la gente. Vete con la música a otra parte, eso es. Le decimos a una persona que nos está tocando las narices o la moral, vete con la música a otra parte. Quizás se refiere a, a, a esos músicos que iban de una mesa a otra en restaurantes, en bares, músicos que iban de una mesa a otra buscando que le dieran dinero a cambio de tocar pues el instrumento que usaran, ¿no? Antes era eso, aunque ahora en la actualidad lo que vemos sobre todo son hombres que van vendiendo flores. ¿no? Yo,
1: yo lo que he leído era que, que esto viene por los cómicos, los cuentacuentos, los músicos ambulantes que había uh -huh. antes, que iban por los pueblos, por las plazas, y cuando la gente se cansaba de ello y no quería seguir aguantando, le decían que se fueran con la música a otra parte. Buenísimo. Pero también, también alguien puede decir, me voy con la música a otra parte, cuando ve que está en algún sitio pretendiendo hacer algo y nadie le sigue. Entonces esa persona dice, me voy con la música a otra parte, yo aquí no pinto nada.
0: Es que acabas de meter otra segunda expresión, Antonio. Yo aquí no pinto nada.
1: Bueno, esa no venía. Esa
0: para otro día. Eh, es, bueno, lo tenéis explicado, ¿eh? pintar algo o no pintar algo en un sitio, lo tenéis explicado en la academia, en, la, en el vocabulario de este episodio. Bueno, entonces... Podemos decirle a alguien que se vaya, vete con la música a otra parte, que es como vete a molestar a otro sitio. Si te viene tu hijo o tu hija o quien sea a molestarte para pedirte algo, para darte la chapa sobre algo, contándote algo, intentando convencerte, si te están intentando convencer para que le regales algo, convencerte sobre algo de política, le dices, tío, vete con la música a otra parte, vete a molestar a otro. Y también, si no nos prestan atención, si no nos hacen caso, entonces nosotros vamos a decir, bueno, me voy con la música a otra parte. ¿Sí? Exacto. Muy bien, vamos con la siguiente.
1: Estar hasta en la sopa.
0: Esta es una que yo sé que lo he explicado hace poco, <risa> la he explicado hace poco, pero no me acuerdo dónde. <risa> es que no me acuerdo, tío. No me acuerdo, afortunadamente ahora mismo estamos creando un, un glosario, glosario, un diccionario de español coloquial en la academia, lo, lo estamos creando, entonces así será muchísimo más fácil encontrar todas estas expresiones, pero bueno, hasta que no terminemos de crearlo, pues ¿qué le vamos a hacer? No sé dónde carajo, dónde demonios he explicado qué significa estar hasta en la sopa, pero sé que lo he explicado hace poco.
1: Bueno, pues vuelvo a explicarlo.
0: Es muy fácil. Estar hasta en la sopa significa estar en todas partes.
1: Claro, es como me encuentro algo o alguien hasta cuando estoy comiendo sopa.
0: <risa> en todas partes. Macho, estás hasta en la sopa. Si, sí, por ejemplo, hablan de ti, Antonio, por alguna razón, sales en la tele, todo el mundo habla de ti... Yo te puedo decir, joder, tío, si es que estás, estás hasta en la sopa. O cuando hablamos de una tercera persona que no está aquí. Macho, ese político está hasta en la sopa. Cualquier persona puede estar hasta en la sopa si están hablando de ella en todas partes constantemente.
1: Cualquier persona o cuestión. El coronavirus está hasta en la sopa.
0: Dios santo, esa palabra no existe, Antonio. <ríe> es tabú. Seguimos. ¿Estar qué, Antonio?
1: Estar de... Puta madre.
0: Te has venido arriba, ¿eh?
1: A ver, es que normalmente esa frase se dice con ímpetu. Eh. Estoy de puta madre.
0: Has arrastrado tanto las palabras que no creo que te haya entendido ni el tato. porque <risa> Es broma, es broma. Entonces, ¿estás de puta madre? Ahora mismo sí. Me alegro, hombre, ¿Y me tú? alegro. Yo sí, muy bien.
1: ¿Muy bien o de puta madre? Estoy
0: de puta madre. Eso sí. Algo, esto también lo he explicado, de hecho es, es uno de los episodios más escuchados del podcast, si es que qué mal educados que somos todos, ¿eh? Cómo os gustan las palabrotas, cómo os gustan. Esto es una palabrota, es una expresión vulgar, pero no tiene nada en contra de las madres. Si tuviera algo en contra de las madres, ya te digo yo que yo no lo usaría. Significa estar muy bien, estar perfecto, sentirse estupendamente. Si estás de puta madre, que espero que lo estés, significa que estás muy bien.
1: Pero ¿y si lo dices de forma irónica? Estoy de puta madre.
0: boh Hace un tiempo de puta madre.
1: No, pero cuando, si te dicen, ¿qué? ¿Cómo estás? Y dices tú, ¡puf! Estoy de puta madre.
0: Sí, sí, lo mismo. Hace un tiempo de puta madre, estoy de puta madre, lo puedes decir perfectamente con ironía. Eso es como si dices, estoy muy bien, estoy genial. Por el tono sabemos que es ironía, que estás como el ojete, que estás como... Uy, más expresiones. Que estás como el culo, que estás muy mal. Pues, en fin, en la vida, estar de puta madre puede ser positivo o puede ser negativo si lo usas de forma irónica. ¿Sí? ¿Seguimos? Sí,
1: seguimos. La siguiente frase es... Algo brilla por su ausencia. Algo o alguien.
0: Sí, brillar es destacar, ¿no? Tener un brillo. Por ejemplo, una joya, cuando le refleja la luz, brilla. Brilla. Entonces, destaca. Si algo brilla por su ausencia, ¿qué significa, Antonio?
1: Que no está. Básicamente, que, que el brillo de esa persona se aprecia porque... No está por su ausencia.
0: <risa> Antonio, estás de puta madre, ¿eh? Sí. <risa> algo brilla por su ausencia significa, como ha dicho Antonio, que algo destaca porque no está. Si destaca por su ausencia, brilla por su ausencia, es porque hemos notado su ausencia y su ausencia destaca. Destaca que no está, nos hemos dado cuenta. Lo usamos así con un poquito de juego, un poquito de ironía... Por ejemplo, uh, en esta casa la limpieza brilla por su ausencia, ¿eh? En esta casa la limpieza brilla por su ausencia. O en esta casa la buena decoración brilla por su ausencia. Cualquier cosa. Normalmente es para algo negativo, ¿no?
1: Sí, se suele utilizar con ese tono negativo de... En tu última fiesta de cumpleaños, Paco brilló por su ausencia, ¿eh? Vamos, que Paco ni apareció.
0: Sí, sí. O sea, qué capullo Paco, ¿eh? Que no vino a la última fiesta de cumpleaños. Vaya tela. Sí, sí. Brilló por su ausencia. Es como que hay algo que destaca porque no está, y es evidente que no está. Por eso usamos esta expresión así de forma un poquito irónica, con juego, eso. O... Cualquier cosa, incluso la educación, la buena educación, hoy en día, brilla por su ausencia. ¿Estás de acuerdo? La higiene personal
1: de alguien Joder, brilla por su ausencia. eso es muy
0: duro, eso es peor. La higiene personal... Eso es durísimo. La higiene personal brilla por su ausencia, vaya tela. Bueno, Antonio, vamos con la última, que en la última, la educación brilla por su ausencia.
1: Mentira, porque es una frase... Totalmente común y del día a día. Pero, Así que...
0: Pero no es lo más
1: educado que obviame, le puedes decir Obviamente, a alguien. pero es una frase que, que vamos, cualquier día te la, te la puedes escuchar varias veces, como mínimo.
0: Obvio, obvio. De hecho, la usamos
1: mucho. mucho.
0: Muchísimo. Venga, ¿le decimos ya qué frase es o nos esperamos un poquito?
1: nada no, decimos ya. Jolín. A tomar por culo.
0: <risa> a tomar por culo. Eh, pero de verdad, ¿eh? que no es culpa nuestra. Que alguien, un estudiante de español... Te incitan. Eh, lo ha escrito en, el, en, en esto de preguntas y respuestas de Instagram. Así que, ¿qué culpa tengo yo? eh? No, no, o nosotros, no tenemos De hecho, han dejado otra que también, que también es vulgar. ¿eh? Culo al aire. Tener el culo al aire o dejar a alguien con el culo al aire. Pero bueno, eso ya para otro día. A tomar por culo, Antonio. ¿Qué significa?
1: A tomar por culo es mandar a alguien lejos.
0: Vamos a ver. Vamos con calma. Es un
1: que te jodan, que le jodan.
0: Calma, calma, calma. Primero vamos a decir que a tomar por culo tiene un significado... ...sexual. Que es recibir... A ver, ¿cómo explicamos esto Contacto. Tener sexo... Por, eh, por otro agujero. Sexo anal. Sexo anal, muy bien. Pues ya está, eso es tomar por culo, ¿vale? Pero se utiliza a tomar por culo como un insulto. Si le decimos a una persona, vete a tomar por culo, vete a tomar por culo, te estoy mandando a que te hagan daño, te estoy mandando lejos, como ha dicho Antonio. Y es que otro significado es estar lejos. Si yo digo, ¡buah! Esa tienda está a tomar por culo Significa Esa tienda está lejos Que ya me diréis vosotros ¿Qué cojones ¿Qué carajo tiene que ver Tomar por culo Con estar lejos De verdad Es que no lo entiendo ¿Por qué una cosa que está lejos Está a tomar por culo?
1: Pues cosas de... Del significado de las frases Con el paso del tiempo
0: Bueno yo creo que Es que nos jode Que algo esté lejos Porque si algo está lejos Y tengo que ir hasta allí Me jode ¿eh? Me jode mucho Así que está a tomar por culo.
1: Cuidado que joder también viene de... Sí,
0: sí, es que todo está relacionado con lo mismo. Pero bueno, que a tomar por culo podemos... Uno, mandar a alguien a tomar por culo, que es decirle que le jodan.
1: Que se vaya a la mierda.
0: Que se vaya a la mierda. Vete a tomar por culo, vete a la mierda. Vete
1: lejos, quítate de aquí.
0: Vete a freír espárragos, vete a...
1: Toda esta frase también se...
0: La hemos explicado. Sí. Vete a freír espárragos. Vete a... Pastar. Vete a pastar. Vete a cagar. Vete a cagar. Vete... Al carajo. Al carajo. Vete... <risa> bueno, corta, corta, corta. Lo habéis entendido, ¿no? Entonces... Creo que
1: sí, ha quedado claro. A tomar
0: por culo. 1.1. Uno, uno, mandar a alguien a tomar por culo, mandarle a alguien a todas esas cosas. Y punto 2. Estar lejos. Estar a tomar por culo, estar lejos. Esa tienda está a tomar por culo. Ve tú. <risa> Ese restaurante está a tomar por culo, vamos a tener que coger el coche. Esa ciudad está a tomar por culo, no vamos a poder visitarla hoy. ¿Sí? Es vulgar, pero lo usamos. Igual que usamos mierda, joder, hostia, a tomar por culo está al mismo nivel. Es decir, aunque tenga esa, esa, ese significado sexual... Lo usamos igualmente, está al mismo nivel de las otras palabrotas, así que no pasa nada, no te preocupes, no estarás siendo demasiado vulgar. Al mismo nivel que, joder, hostia, etc. En fin, Antonio, yo creo que ya hemos terminado. Hemos dicho ya 10 expresiones españolas que les gustan a los estudiantes de español. Llevamos casi media hora, ¿lo vamos dejando aquí, Antonio?
1: Sí, es el momento.
0: Estupendo. Entonces, esperemos que como ya conoces estas expresiones, ahora te las encuentres hasta en la sopa, porque esto es lo que siempre pasa. No conoces una expresión y nunca la ves, o la ves una vez y ya está, o la escuchas una vez, pero en el momento en que la conoces, te la han explicado, a partir de ese momento es como que empieza a aparecerte hasta en la sopa. A mí eso siempre me pasa y seguro que también te pasa a ti. Recordamos, Antonio, por favor, ¿nos dices las expresiones que hemos aprendido o repasado hoy?
1: Venga, vamos a ello. Éramos pocos y parió la abuela, ajo y agua, me cago en la mar salada, eso te pasa por gilipollas, <risa> ser pan comido, irse con la música a otra parte, estar hasta en la sopa, estar de puta madre... Es algo que te sale
0: el tonito, ¿eh? Estar de puta madre. O se
1: dice bien o no se dice. Algo brilla por su ausencia y a tomar por culo.
0: Venga, a tomar por culo, Antonio. Ah, es que, perdón, no hemos dicho que a tomar por culo también lo decimos cuando hemos terminado algo. Madre mía, Antonio, qué mal, ¿eh?
1: Pero cuando hemos acabado algo de lo que estamos ya hartos.
0: <risa> no estamos hartos del podcast, ¿eh? No. no, 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 no. Antonio, reconoce que te gusta el micro.
1: <ríe> a ti te gusta más, ¿eh?
0: <ríe> bueno, a tomar por culo lo puedes decir también cuando, es cuando hemos terminado algo. A tomar por culo. ¡Hala!
1: Pero no despidas así el episodio, por favor. Bueno. Tengo un poco de detalle con, con nuestros oyentes.
0: <ríe> Venga, hasta pronto. <ríe> Nos vemos. Chao. Nada de a tomar por culo, espero que estés empezando muy bien el año 2022, nos vemos la próxima semana o nos escuchamos, chao chao.